0: И у нас на связи Александра Селиткова, декора для дома эпокс-арта, vk.com эпокс-арта. Век Адалин или сон из эпоксидной смолы. Александра, добрый день. Здравствуйте, Влад. Александр, ну чуть позже мы расскажем, кто такая Адалин, но сейчас начнем с вашего сна. Ну, как известно, Менделееву приснилась его система периодических элементов, а вам приснился ваш... Да, мне... Новый бизнес, я бы сказал, так, да?
1: Да, можно сказать и так. Я на самом деле давно положила глаз на вообще любые изделия из эпоксидной смолы. Меня изначально заворожил процесс, когда, например, какие-то сухоцветы, одуванчики заливают в смолу, и они как бы в моменте замирают. То есть они не стареют, они не увядают, они вот такими остаются навсегда. Вот это одно очень популярное направление – создание украшений. В подобной технике, а я еще видела: создаются как раз сервировочные зелья для стола то есть различные блюда, сырные тарелки. И там, получается, все зелья создаются только из смолы замешивая разные цвета, они между собой смешиваются и создают какие-то уникальные рисунки. И вот я как раз долго выбирала, какое же направление мне выбрать, украшение или изделие. И вот я, видимо, так сильно об этом и долго думала, что в одной из ночей мне приснился сон как раз с серверочными блюдами. Я даже уже не помню, какие цвета, но я помню, что это было блюдо. И нутро, когда я проснулась, я поняла, что... Каждый моя душа определилась с направлением, и так вот началось.
0: Ну, вообще, подсознание, оно вот вчера у меня было интервью про психографику, как исследовать целевую аудиторию, и эксперт сказал, я с ним согласен, да, что вообще мы покупаем часто подсознанием, то есть эмоции покупают, а не мозг. Вот, а здесь ваше подсознание выбрало для вас новый путь деятельности в течение рабочего дня вы работаете по найму маркетологам тоже да,
1: Получается. да, да верно. А,
0: а вот по вечерам вы теперь оказались с другой стороны баррикад расскажите как себя чувствуете в роли артизана в роли мастера раньше вы э, помогали другим продавать их товары и услуги а теперь вам приходится самой продвигать себя и э, свой товар в чем отличие
1: ну, здесь, смотрите, у меня это не первый опыт создания а, чего-то руками и продажи. Я раньше очень много работала, когда были «Белые ночи» в Перми, а, крупный фестиваль, там продавала украшения из а, полимерной глины, это другой материал, а, но там немножко по-другому был развит тот же интернет, реклама, подход, а, по-другому реагировала аудитория. А, вот. а сейчас, например, имея знания а, маркетолога, и встав на другую сторону, как бы на сторону своих клиентов, я теперь понимаю, почему там клиент не додел, может быть, здесь, вот здесь вот надо было поправить, почему-то он сразу не увидел. А когда, то есть, получается, ты находишься в процессе создания изделия, создания бренда, его развития, привлечения клиентов, я теперь понимаю, как маркетолог, что есть некоторые моменты, на которые ты, например, закрываешь глаза, либо отодвигаешь, потому что сейчас это не приоритетное. И находясь в состоянии мастера, спокойнее к этому относишься, нежели маркетолог, потому что маркетолог, он как бы за каждой деталью блюдет, смотрит, правит. У мастера в голове оно, как бы как создать вот этот рисунок, а как вот эту вот гамму, как изогнуть там изделие. Вот, конечно, полные противоположности. Вот, я как бы не совсем ожидала, что получится так, как получилось. То есть со стороны казалось это все достаточно легко, легко создать, легко продвигать. Но очень много деталей всплывает, которые как вот обыватель со стороны ты не видишь. Но на самом деле чувствую себя замечательно, потому что такая безумная творческая отдушина, которая потихоньку переворачивает мой взгляд на мир, на то, что происходит вокруг, в том числе на мою работу как маркетолога. Я еще больше понимаю своих клиентов, как бы, можно сказать, с ними теперь вместе нахожусь на одной ступени, и вот мое новое творческое занятие, оно приносит плоды положительно не только в этом хобби, но и в основной
0: работе. Вы Придумали для себя очень такую как бы, позитивную, что ли, да, э, ситуацию, потому что, работая маркетологом, у вас там есть такой большой фронт работы, есть стабильный доход. А здесь вы можете экспериментировать и тоже э, как бы, такой творческий прорыв себе создавать. Да? Вот мне кажется, это mm-hmm. очень хорошая позиция психологическая. Да, для для вас как мастера александра чему вы как мастер теперь можете научить александру как маркетолога хм.
1: а, ну вот наверное возвращаясь к моим предыдущим словам что надо перфекционизм дозировать он не везде необходим То есть есть вещи, которые действительно можно отпустить, и от этого никому хуже не станет, ни тебе, ни клиенту, вот, и поэтому как маркетолог я сейчас на некоторые вещи смотрю иначе.
0: То есть мы писали, что не очень долго критично. вы экспериментировали с производственным процессом, но не нужно слишком долго экспериментировать, нужно э, использовать итерации. Да. Сделал одну версию, проверил гипотезу, да, как клиенты реагируют и дальше. Или что вы имеете в виду?
1: Ну, я имею в виду вообще, если говорить про вот мою мою позицию как маркетолога, когда я говорю что-то своим клиентам как маркетолог, что вот здесь вот надо доделать, а вот здесь этого не хватает, а вот третьего, десятого, как бы сейчас этот подход менее категоричный, потому что я понимаю сейчас, что у клиента есть еще там огромный пул задач, которые приоритетнее, чем, возможно, вот те, которые я ему сейчас проговариваю. И вот будучи мастером, я это понимаю, что есть... А, приоритетные задачи, есть менее приоритетные. А, и как бы вот, вот ушла эта как бы категоричность, какая-то требовательность излишняя, которая а, она уместна, но может быть, например, не прямо сейчас. Вот я про угу. что имею в виду.
0: А теперь наоборот, что Александра маркетолог, используя свои практические знания и свои стратегии в маркетинге. Что она сделала для Александры как мастера? Какие классические и новые интересные подходы вы использовали? Например, вы, может быть, использовали таргетинговую рекламу платную, может быть, вы там использовали что-то еще. Расскажите, какие методы сработали точно?
1: А, ну, почему меня сразу научил маркетолог? Александра, я с этим шла спокойно, что не надо требовать результат здесь и сейчас. Нужно тоже экспериментировать, наблюдать, анализировать, внедрять. Продукт для Перми, он достаточно новый, мастеров практически нет, поэтому Пермскому... Нужно
0: было создавать спрос.
1: Как да, все? нужно создавать спрос. Я начала с самого классического, с чего начинают мастера handmade. Это с ярмарок. Ярмарки – это самое лучшее место, где можно вывести продукт новый, показать его. Именно не продать, а показать, объяснить и получить обратную связь, понять, чего не хватает продукту или позиционированию, где что можно доработать. Вот я была на двух ярмарках в апреле в семье и в столице, собрала прекрасную обратную связь, значительно доработала некоторые свои подходы. Поняла, например, что бесполезно объяснять, почему цена у товара такая. Э, ну, описывать там, что вот такой дорогой материал, столько долго времени это делается. То есть, э, То есть стоимость я благодаря... у вас одного
0: изделия там подноса, да, там трех 3000 рублей я видел.
1: Да, да, ну здесь суть в том, что не надо клиенту объяснять на материалах, что материалы дорогие. Ему надо доносить ценность, и только когда есть у него ценность товара, он э, по-другому относится к цене. Вот вот основные такие моменты А что касается я...
0: продвижения в соцсетях Что вы сделали, что сработало, где? В Инстаграм, в ТикТоке, ВКонтакте Платные, бесплатные Продвижение с помощью Instagram. других блогеров Что у вас сработало?
1: Инстаграм, ВКонтакте создала Запускала небольшую таргетированную рекламу И в ВКонтакте, и в Инстаграм, и там, и У-ху. там Я буквально протестировала аудитории, как они себя ведут по показателям, отклика, например, еще по продажам нету, но я опять же понимаю, что поскольку товар новый и не совсем понятный, там уже мое дело как бы подогревать пользователей, будущих клиентов к покупке. Пока из всех источников, которые я пробовала, то есть это просто продвижение в Инстаграм, ну, органический рост аккаунтов, это реклама, это выход на ярмарки, продажи через знакомых. Ну, знакомые знакомы рассказали, фотки переслали. У меня пока лучше сработала ярмарка, с ярмарки сейчас дотягиваются клиенты, обращаются, делают заказы. Вот, если про источники говорить.
0: То есть, уже у вас результат предварительный какой, что на ярмарках все продается, а информационные, социальные, социальные сети, они хорошо набирают подписчиков да, для такого нового продукта.
1: Можно сказать, да, и так. Я не скажу, что прямо ярмарки – это какой-то бум. Просто на ярмарках, когда общаюсь с человеком вживую, легче тебе объяснить и легче ему понять, что ты предлагаешь, нежели в интернете. Потому что на ярмарке это делается за три минуты, в интернете это делается, ну, если через соцсети, там несколько недель определенными постами, сторис и так далее. Вот. Но, опять же, и тот, и тот другой канал должен быть, у них немного разные цели, то есть у Инстаграма все-таки с контактом цель непосредственно продавать, а если говорить про ярмарки, ну вот региональные, местные, это именно создавать спрос на этот новый товар, показывать его жителям, объяснять, чем он прекрасен.
0: А раньше у вас в качестве клиентов в вашем агентстве, где вы работали, были похожие вот мастера хендмейда? Или там все-таки более <связычные> крупные, средний бизнес уже? Да,
1: отлично. у нас более крупные – это медицинские центры, автомобилисты, застройщики. То есть там handmade мастеров у нас, может быть, были ну, года четыре назад, я насколько помню, сейчас таких нет.
0: <связычные> Александра, в Сформалерте, ты нашел на интернет-радио в течение минуты. Как мастеру handmade создать спрос на свой новый инновативный продукт?
1: Для начала я рекомендую, если продукт действительно новый для рынка, Выходить на охватные мероприятия, такие как на ярмарку, не бояться вставать туда со своим товаром, не бояться его предлагать, при условии, что вы делаете действительно качественный товар, потому что если он некачественный, вам будет стыдно продавать, это будет чувствоваться. Пробовать сотрудничать, например, с пермскими телеканалами, как РБК Перм, ВЕТ, Рифей. Я тоже с некоторыми начинаю сотрудничать, опять же, для создания охвата в любом случае создавайте страницу ВКонтакте или в Инстаграм, возможно ТикТок, если вы профессионально этим занимаетесь, понимаете, как он работает, и не бояться потом выходить на более крупные регионы, расширять свою географию, не зацикливаться только на городе, где вы живете, выходить на Россию, на зарубеж, потому что, как правило, handmade изделия очень популярны за рубежом, и их готовы покупать, там к этому вот некое другое отношение. Я пока сама не пробовала, но уже имею отклики от других мастеров по торговле на зарубежные рынки. И самая важная рекомендация, если вы начинаете работать с какой-то сложной тематикой, проходите обучение, не жалейте денег на то, чтобы пройти обучение о том, как создавать изделия и как их продвигать. Вы сэкономите миллион сил, тысячи и тысячи денег и значительно ускорите процесс продажи, получения прибыли и удовольствия от того, что вы делаете.
0: Я как раз хотел сказать, что у нас уже были несколько эфиров про продвижение хендмейда на мировом рынке в частности на платформах etsy.com Посмотрите, кому интересно в списке наших героев александра вернемся к веку долин я прочитал что же такое века долин это название одного из ваших изделий до подносу и меня это заинтересовало потому что это интересное такое название оказывается был такой фильм Читай. уже более 77 лет, Адалин Боуман хранит свой секрет. После аварии остановки сердца она перестала стареть. Вот, то есть это такая сильная метафора, да, вашего изделия, что оно как бы консервирует время, оно останавливает время, такой символ остановки времени, да, вот. И я почему-то вспомнил, я всегда говорю, что такие интервью, которые я записываю, это как муха попадает в янтарь. Навсегда ваш голос, навсегда ваши видео, по крайней мере пока работа работает интернет, оно останется. И в данном случае ваше интервью сейчас тоже оно останется. Кто-то может слышать о вас через год, через месяц, через пять лет. Вот, расскажите про века, Далин.
1: Ну, действительно, здесь была такая некая некая у меня метафора про то, что а, в этих изделиях как будто бы в моменте а, все останавливается. То есть вот эти, вы знаете, закрученные а, цвета между собой, капли, там полосы, разводы, они как бы вот зафиксировались, и ты на них смотришь, и они как будто бы такие вот бесконечные, бездвижные, но при этом а, чувствуешь что-то глубинное, когда на них смотришь. То есть они живые, но при этом застывшие в моменте. А, вот поэтому родилось да такое у меня название, которое ассоциируется с бесконечностью как бы, с бессмертием, если так можно выразиться.
0: Ну да, потому что, когда человек творит, он бессмертен. Это единственный способ наш оставаться бессмертными, да, Александр, поздравляю вас, вы теперь бессмертны. То есть, некоторые ваши изделия могут вас пережить.
1: Я буду очень рада.
0: Александра, 30 секунд на вашу аудиовизитку кучу раз. Кто вы, что вы, какие товары, услуги, как вас найти?
1: Зовут меня Александра Селедкова, я мастер по эпоксидной смоле, создаю из нее сервировочные изделия для стола, для декора дома. Меня можно найти в группе ВКонтакте в Instagram «Эпоксарта». Вот, в принципе, там представлены все мои работы, и там же можно, например, найти цветовую гамму подходящую или придумать ее самостоятельно и заказать у меня персонально.
0: С нами была Александра Селедкова, декор для дома, эпокс-арта, vk.com эпокс-арта, век одолин или сон или эпоксидной смолы. Александра, спасибо, удачи вам.
1: Вам спасибо, до свидания.